0: Weil der Stress steckt nun auch einmal im Körper. Und solange dieser Stress nicht äh, eliminiert ist, ist Entspannung sehr schwer möglich. Und wenn Entspannung sehr schwer möglich ist, ist in weiterer Folge auch Regeneration sehr schwer möglich. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Get Happy an diesem Freitag oder an diesem Wochenende oder meinetwegen auch am Dienstag, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir gehen dieses Mal auf eine Reise in und durch unseren Körper. Heute geht es um Shiatsu, auf Deutsch Fingerdruck. Manche sprechen alltagstauglich einfach von Druckmassage, zumindest ist das so ein Begriff, den man im Internet findet, aber Shiatsu ist und kann sehr. Viel mehr. Diese manuelle Therapie hat ihre Wurzeln in China und Japan, wird dort seit sehr vielen Jahren erfolgreich angewendet bei Schlafstörungen, Verdauungsproblemen, Verspannungen und vielem, vielem mehr und erfährt auch bei uns in der westlichen Welt langsam immer mehr Wertschätzung und Anerkennung. Mein heutiger Gast praktiziert Hara Shiatsu und kennt dieses Potenzial, das im Shiatsu steckt. Und ich freue mich sehr, dass wir durch ihn in dieser Folge hoffentlich mehr über Shiatsu erfahren, aber auch mehr über das Wunder, das unser Körper eigentlich ist. Er ist außerdem Autor und Vortragsredner und seine Schwerpunktthemen sind Burnout und Beschwerden des Bewegungsapparates. Ich sage herzlich willkommen, lieber Mike Mandel.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wunderbare Anmoderation. Ich habe gerade sehr viel über Shiatsu selber gelernt und äh, ja. freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, es war gar nicht so einfach, so viel darüber rauszubekommen, außer dass es eigentlich ursprünglich aus China ist, aber dann in Japan weiterentwickelt wurde. Ist das soweit richtig?
0: Da streiten sich die Geister immer noch ein bisschen äh, darüber, aber äh, Fakt ist, dass die japanische Volksmedizin sehr viele Einflüsse auch hat, natürlich von der traditionellen chinesischen Medizin, von dieser sehr viele Konzepte und auch Philosophien übernommen hat und die japanische Art ist dann immer äh, diese Impulse, diese äh, Ideen zu verfeinern und etwas Eigenes draus zu machen. Und so ist auch Scherzo entstanden. Mhm. Scherzo an sich als offizielle Behandlungsmethode, äh, Therapiemethode ist eigentlich äh, sehr jung. Der Name wurde erst im letzten Jahrhundert eingeführt und offiziell als Therapie anerkannt. Das heißt, wir haben nicht einmal eine Geschichte von 100 Jahren. Aber wenn man die Wurzeln weiter zurückverfolgt, hinein in die chinesische Medizin, steckt ein Heilsystem dahinter, das über 2000 Jahre alt ist.
1: Vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist einer der jüngsten Shiatsu-Lehrer mit Senior Qualified Teacher Status in Österreich, wie man hört. Wie schön. Einer der jüngsten Referenten bei internationalen Shiatsu-Kongressen und auch einer der bekanntesten und um profiliertesten Vertreter von Shiatsu hier in Europa. In deinen Worten, wenn ich fünf Jahre alt wäre oder auch meinetwegen 15, was ist Shiatsu?
0: Shiatsu ist Brot für die Seele. Scherz ist ein Grundnahrungsmittel. Unser Körper braucht Ernährung, das ist logisch, aber unser Körper besteht ja nicht nur aus der physischen Masse, sondern wir haben auch andere Aspekte. Wir haben einen Geist und wenn man daran glaubt, hat man auch eine Seele. Und auch diese Aspekte unseres Seins, die brauchen Nahrung. Und die wichtigste Form der Nahrung, vor allem für die Seele, wenn man diese so bezeichnen will, das ist Berührung. Wir wollen berührt werden. Wir sind vom Wesen her Menschen, die, die nach Berührung suchen, die nach Kontakt suchen. Und äh, wir suchen in vielen Tätigkeiten, in vielen Dingen, die wir machen, suchen wir genau diesen Aspekt des berührt Werdens. Ein schöner Moment kann uns berühren, ein Musikstück kann uns berühren, eine Umarmung kann uns berühren und von daher kann man durchaus sagen, äh, Berührung ist fast, für unser Leben ist Berührung fast so essentiell wie wie Brot. Deswegen, wenn ich es einem kleinen Kinder erklären würde, dann würde ich sagen, äh, Scherzo ist Brot für die Seele. Du brauchst das täglich, um äh, mhm. gesund und glücklich zu sein. Sein.
1: Und Berührung ist ja nun etwas, das haben wir alle in den letzten über zweieinhalb Jahren mittlerweile schmerzlich erfahren müssen, das uns total abgegangen ist. Wie erlebst du, wie empfindest du die Menschen nach diesen zweieinhalb Jahren Pandemie in Bezug auf das Defizit der Berührung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was ich immer bemerkt habe, in Österreich, glaube ich, haben wir sechs Lockdowns gehabt und in den Lockdowns hat es mhm. auch für unsere Berufsgruppe ein, ein Arbeitsverbot gegeben. Und immer wenn die Lockdowns vorbei waren, ist die Praxis mehr oder weniger gestürmt worden. Das heißt, die Leute waren wirklich süchtig nach dieser Form von Berührung. Die Auswirkungen äh, dieser berührungsarmen Zeit, ich glaube, das wird sich erst längerfristig äh, weisen, ja, was das mit jedem einzelnen Individuum gemacht hat und auch was das mit uns in der Gesellschaft äh, ge gemacht hat. Tatsache ist natürlich schon, dass es sehr viele, dass das Miteinander auch sehr stark verändert wurde dadurch. Ich glaube, dieses, dieses Stichwort des Social Distancing, das hat sich schon in uns äh, eingebrannt und man merkt, dass er ja jetzt auch, wenn man Leute trifft, wiederum, jeder ist ein bisschen befangen. Wie soll ich dich begrüßen? Ist mhm. es okay, wenn ich dir die Hand gebe? Darf ich dich sogar umarmen? Darf ich dir sogar einen Bussi geben? Ist das okay für dich oder nicht okay? Und ich merke mhm. schon bei jeder banalen Begrüßung, dass hier eine Form von Unsicherheit besteht. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, es werden jetzt auch immer mehr Studien evidenter, die schon zeigen, dass in dieser Zeit natürlich die Psyche auch sehr stark gelitten hat, vor allem bei, bei jungen Menschen, aber auch mhm. quer durch die Bank in jede Altersgruppe hinein. Und klar, abgesehen davon war das natürlich oder ist noch immer, ist die Pandemie mit dem in Verbindung mit dem gesamten Weltgeschehen, mit dem wir jetzt konfrontiert werden. Das ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Und, mhm. und dieser Unsicherheitsfaktor, der fordert uns heraus, ja. Und ähm, ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, dass es irgendein Patentrezept jetzt gibt, wie ich durch diese schwierigen Zeiten kommen kann. Wer hat die Lösung? Wie könnte die Lösung ausschauen? Wir wissen es nicht. Das ist einfach ein Schritt nach den anderen und was uns in Zeichen von Unsicherheit jedoch schon helfen kann, ist, wenn wir einen Halt finden, einen, einen Rückhalt finden und ähm, der primäre Halt, den wir sehr einfach suchen können, ist der Halt in uns selber, der Rückhalt in uns selber, dass ich sage, ich ankere mich in meinem Körper, ich zentriere mich in meinen Körper und ich, ich kreiere mir zumindest in mir selber eine Form von Sicherheitsgefühl und um dieses Gefühl zu kreieren, ist Berührung eigentlich ein sehr äh, wichtiger äh, Faktor auch, weil äh, Berührung, finde ich, gibt uns zwei Aspekte im Leben. Äh, über Berührung können wir uns mit äh, Menschen verbinden. Wir verbinden uns über Berührung mit Menschen. ist ganz etwas anderes, als wenn ich eine Person bei der Begrüßung die Hand schüttle oder sie umarme oder wenn ich einfach nur so einen Check gebe, einen Corona-Check und Hallo sage. Ja? Ich merke, ich habe nicht so viel Verbindung zu dieser Person aufgebaut. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, Berührung hilft uns immer auch, uns selber zu erfahren. Berührung hilft uns, ein Gefühl für uns selber zu entwickeln, ein physisches Gefühl. Das bin ich, das ist mein Körper, das ist meine Persönlichkeit, da stecke ich drinnen. Das heißt, Berührung ist eigentlich auch in Verbindung mit diesem Kontakt, der entsteht, ermöglicht uns Berührung, uns selber mehr zu erleben, uns selber mehr zu spüren und uns selber mehr zu erfahren und, und dieses sich selber spüren. Ich finde schon, dass das die Basis ist, um eine Form von inneren Halt zu finden.
1: Ja, gehe ich total mit. Ich hatte gerade, als du den Satz sagtest, im Innern eine Art Sicherheit zu kreieren. Sie haben sich mir gleich die alle Haare am Körper aufgestellt, weil das ist natürlich auch ein Anliegen, das ich hier mit diesem Podcast verfolge, dass Menschen das bewusst wird, dass es im Grunde genommen ja nie im Außen eine Sicherheit gibt und auch übrigens nie gegeben hat. Aber daran zu arbeiten, in Anführungsstrichen, in uns diese Sicherheit zu kreieren, das nehmen wir immer mit, egal wo wir sind und äh, egal wie alt oder wie jung wir werden. Und deswegen ja, finde ich das super schön, dass du das auch noch mal gesagt hast. Die Meridiane spielen im Shiatsu eine große Rolle. Magst du uns eingangs vielleicht mal ein paar Worte erstmal über die Meridiane sagen und welche, welche Bedeutung sie auch in der östlichen Medizin haben?
0: Mhm, gerne. Meridiane sind ein sehr äh, interessantes Konzept, und teilweise wird dieses Konzept, finde ich, etwas zu mystifiziert äh, dargestellt von abstrakten Energielinien, die durch den Körper fließen, die man wahrnehmen kann oder nicht wahrnehmen kann. Ich probiere die Idee der Meridiane immer mit einem relativ äh, einfachen Beispiel äh, zu erklären. Angenommen, ich komme spät abends nach Hause und ich habe Hunger, dann, dann öffne ich den Kühlschrank und das Erste, was ich mache, ich schaue da einfach mal rein. Was gibt's da zu essen? Das heißt, ich brauche zuerst, erst die Augen und vielleicht finde ich dann ganz hinten im Eck noch ein bisschen eine Wurst und ich möchte diese Wurst essen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange die da schon drinnen liegt. Dann nehme ich die Wurst heraus und dann rieche ich an der Wurst. Und mhm. wenn ich merke, okay, die riecht noch lecker, dann wandert sie in den Mund und dann beginne ich äh, zu kauen. Und wenn ich genügend äh, gekaut habe, dann schlucke ich die Wurst hinunter und dann landet sie im Magen. Und jetzt ist es relativ interessant, weil in der chinesischen Medizin beginnt der Magenmeridian bei den Augen. Warum bei den Augen? Weil eigentlich die Idee dieser Nahrungsaufgabe mit den Augen beginnt. Ich muss als erstes schauen, auf was habe ich Guster Und dann, ein Sinn, der in unserer Welt leider ein bisschen verkümmert ist, ist der Geruchssinn. Früher ist äh, Nahrungsaufnahme oder ist immer noch sehr eng mit dem Geruchssinn gekoppelt, aber normalerweise sehe ich etwas, dann prüfe ich es über die Nase und dann kommt erst in den Mund und der Magenmeridian geht weiter hinunter zur Nase und dann äh, geht er äh, zum Mund hinunter und dann verläuft er über die wichtigsten Kaumuskeln bis hinauf in den Schläfenbereich, wo auch noch ein wichtiger Kaumuskel sitzt ja? und dann verläuft er den Hals hinunter, bis er wirklich äh, den Magen auch streift. Das heißt, es ist viel weniger eine abstrakte Energielinie, sondern man kann sagen, Magenmeridiane verbinden im Körper Funktionseinheiten, das heißt Einheiten, die ineinandergreifen, die zusammenarbeiten, um uns bei einer bestimmten Aufgabe zu unterstützen. Und die Aufgabe mhm. des Magenmeridians wäre hierfür einfach, der Magenmeridian verbindet alle Aspekte in unserem Körper, die dazu beitragen, dass ich Nahrung erfassen, einnehmen, schlucken und äh, verdauen kann. Das wäre der Aspekt auf der physischen Ebene, aber wir sind ja nicht nur, wir bestehen ja nicht nur aus dem Körper, sondern mhm. äh, wie ich vorher schon erwähnt habe, nicht nur der Körper braucht Nahrung, sondern wir brauchen auch geistige Nahrung, wir brauchen auch emotionale äh, Nahrung und auch diese Form von Ernährung wird vom Magenmeridian, wie soll ich sagen, verarbeitet. Die Mechanismen sind sehr ähnlich. Die Mechanismen sind sehr ähnlich. Und es gibt zum Beispiel einen ganz starken Zusammenhang... zwischen Emotionen und Appetit. Wenn ich Liebeskummer habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe überhaupt keinen Appetit mehr... oder mhm. ich habe einen sehr großen Hunger. Wenn ich überhaupt keinen Appetit habe, dann sieht das die chinesische Medizin so... weil der Magenmeridian so sehr beschäftigt ist... Mit mit dem Verdauen von Emotionen, dass er für die Nahrungsaufnahme nicht mehr genügend Energie zur Verfügung stellen kann.
1: Das heißt, im Grunde genommen ähm, verbinden Meridiane ein System innerhalb unseres Körpers miteinander, von dem wir einfach nicht wissen, dass es ein System darstellt, weil wir natürlich in der westlichen Schulmedizin ja auch was ganz anderes lernen.
0: Ja, so, so kann man sehen, aber ich glaube, dass wir uns hier annähern äh, von der von der Sichtweise her. Ja? Äh, ein, ja. ein Erklärungsmodell, das in Bezug äh, zu Meridianen gerne verwendet wird. Wär, wären zum Beispiel die Faszienketten. Ja, äh, die Faszienketten. Die Faszienforschung mhm. ist ein sehr spannendes Forschungsfeld, ein sehr neues Forschungsfeld. Ja, und die Faszienforschung baut auch darauf. Auf oder auf baut darauf auf, dass man sagt, es gibt nichts Isoliertes im Körper an sich. Wir sind ja eigentlich von einem sehr alten anatomischen Bild geprägt äh, in der Medizin. Das muss man auch so lernen. Das ist einfach so. Das ist dieser Muskel und dann schaue mhm. ich mir den Muskel isoliert an und äh, der beginnt hier, der endet hier und der hat diese Funktion und fertig. Aber im Alltag ist das natürlich nicht so, sondern um meinen Arm einfach zu heben, um meinen Arm in die Höhe zu heben, brauche ich so viele mehr Muskeln, fast alle Muskeln des gesamten Körpers, weil der Körper eine Einheit ist und eine Verbindung ist. Und die Faszien bieten ein Erklärungsmodell für diese Verbindungen, für diese Einheiten, die sich durch gewisse Funktionen auch ergeben. Und es kann durchaus sein, dass die Perspektive von Ost und West hier früher oder später wirklich zusammenfließt und sagt, okay, wir haben eigentlich nur einen anderen Sprachgebrauch verwendet, eine andere Begrifflichkeiten, aber eigentlich meinen wir beide dasselbe.
1: Mhm. Was ich da ganz spannend finde und über Faszien will ich unbedingt noch eine eigene Folge machen, dass ja im Inneren das Netz, das uns bewegt, das Nervensystem ist und im Äußeren praktisch um diesen Körper herumgespannt, die Faszien, die ja auch im Grunde genommen ein Netz sind, das den ganzen Körper umspannt. Und ich mag diese, in Anführungsstrichen, Koinzidenz, dass diese beiden Netze so eine riesige Rolle spielen, aber in den letzten Jahrzehnten noch nicht so viel Beachtung bekommen haben, und dass sich das aber auch gerade verändert.
0: Ja, aber das ist genau das Ding irgendwie, das ist genau das Ding. Und wer weiß, welche Verbindungen wir hier noch entdecken in der Forschung, die dann äh, mit mhm. hineinspielen. Ja? Und äh, das Denken der chinesischen Medizin war immer mehr ganzheitlicher orientiert. Ich würde wirklich sagen, man, man sollte sich dieser Medizin nähern und sagen, sie verwendet vielleicht andere Wörter, andere, eine andere Sprache, vielleicht eine mehr poetische Sprache. Das heißt aber überhaupt nicht, dass diese Medizin abstrakt ist oder rein auf einen Energie-Denken aufbaut, das stimmt so nicht. Ein ja? anderes sehr schönes Beispiel, in vielen chinesischen Klassikern steht zum Beispiel geschrieben, die Milz macht glücklich, dann könnte man sagen, ja, die Milz ist ein, ein Organ. Wie, wie kann mich das Organ äh, glücklich machen und, und mhm. wie funktioniert das überhaupt? Ja? Aber wenn man versteht, dass in der chinesischen Medizin war die Milz ein Synonym für den gesamten äh, Verdauungstrakt und das Mikrobiom ist auch erst in den letzten Jahren quasi so in den Forschungsmittelpunkt äh, gerückt und äh, mittlerweile wissen wir, dass ein großer Teil von, von unseren Serotonin im, im Darmtrakt gebildet wird. Und Serotonin ist die Voraussetzung, um, auch, um sich auch glücklich zu fühlen. Das heißt, mhm. wenn die chinesische Medizin sagt, die Milz macht glücklich, dann entspricht das eigentlich den neuesten Forschungserkenntnissen, die sagen, wenn das Mikrobiom in einem guten Zustand ist, wenn der Darm fähig ist, genug Serotonin äh, zu bilden, dann sind wir auch glücklich. Viele depressive Erkrankungen werden einfach äh, mit einer Schwäche des Mikrobioms oder mit einer fehlenden Serotoninproduktion äh, in Verbindung gebracht. Und ich finde das so schön, dass man sagt, ja, Ost und West, das soll eigentlich kein Widerspruch sein. Ich finde, das sollte sich ja. ergänzen in der Perspektive und auch in der Arbeit miteinander.
1: Absolut. Ich habe eine Hausärztin, die auch Naturheilkundlerin ist und äh, ist jetzt offiziell keine TCMlerin, ist Kinesiologin, aber hat, ist unheimlich offen einfach zu allen Seiten. Und mit der war ich vor ein paar Monaten im Gespräch, über, weil ich so ein bisschen Darmthematik hatte. Und dann hat sie sich das angehört und hat gesagt, mm -hmm, klingt nach Hystamin, ich soll morgens und abends hundertmal meinen Dünndarm Meridian an den Ohren klopfen und an das Thema denken. Ich glaube, nach zwei Tagen ist es nie wieder aufgetaucht, weil ich den Dünndarm-Meridian geklopft habe. Und seitdem, ehrlich gesagt, schließe ich überhaupt nichts mehr aus. Sind das so Erfahrungen, die du auch machst beim Shiatsu oder bei diesem Arbeiten mit den Meridian?
0: Ja, oft gibt es Sachen, die wir uns nicht erklären können, Und aber das mhm. ist normal. Ich denke mal, das ist ein Entwicklungsprozess, auch in der Forschung. Ja, Vielleicht können wir uns jetzt gewisse Phänomene nicht erklären, das heißt aber nicht, dass wir sie uns in zehn oder zwanzig Jahren äh, erklären äh, könnten. Mhm. Und ähm, ich glaube, Ost und West gehen hier vielleicht unterschiedliche Wege. Der Osten war teilweise sehr pragmatisch und äh, der Osten hat einfach herausgefunden, okay, wenn ich das mache, kommt das heraus. Das heißt, es funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Ob ich jetzt ein komplexes Erklärungsmodell <lacht> dahinter stehen haben muss, damit es seine Gültigkeit hat, das war oft egal. Der Pragmatismus mhm. hat überwogen. Mhm. Im Westen haben wir eine andere Kultur und eine andere Entwicklungsgeschichte. Wir müssen die Dinge immer zuerst verstehen und begreifen und absichern, bevor wir dann sagen können, die wirken auch wirklich. Ja, ja, Aber es wäre nicht uninteressant hier... Auch Sachen, die sich über lange Zeit wirklich bewährt haben, wenn man denen ein bisschen offener gegenübertritt und sagt, was mhm. kann da wirklich dahinter stecken und welche Mechanismen könnten da wirken, anstatt vorab gleich zu sagen, das ist nicht evident, das kann nicht funktionieren, weil in mhm. der Praxis funktioniert es dann sehr wohl. Und mhm. oft ist dann auch ein Riesen Missverständnis, wenn, wenn diese beiden Medizinsysteme aufeinandertreffen, weil äh, die asiatische Medizin ist eine individualisierte Medizin. Was heißt eine individualisierte Medizin? Jede Behandlung ist anders, jede Kräuterrezeptur ist anders, jeder Mensch braucht andere Akupunkturpunkte. Das kann sich von Woche zu Woche ändern, das kann sich auch während des Tages ändern. Das heißt, äh, ich muss das Individuum mit, mit, mit all seinen Facetten, das steht im, im, im Mittelpunkt. Und, und ich kann daher nicht hergehen und sagen, das ist eine one-size-fits-all Medizin und was bei mhm. dir gewirkt hat, das muss automatisch jetzt bei tausend anderen Personen ebenso wirken, mhm. so funktioniert das nicht. Ja? Es kann sein, dass es für dich einen Akupunkturpunkt gibt, der genau für dich wirkt und deine Probleme löst. Aber jetzt daraus abzuleiten, das ist der Kopfpunkt, Und wenn ich den in einer Studie bei tausend Personen auch probiere, dann das, das, das geht nicht. Ja. Das wäre so absurd wie ein Patentrezept für Glück zu suchen oder ein, ja. ein Patentrezept für persönliches Wachstum oder ein Patentrezept für Liebe oder, oder noch banaler ein Patentrezept für Ernährung. Auch da fun funktioniert dieser Ansatz nicht ganz. Ja deswegen werden diese medizinischen Systeme oft kritisch äh, beäugt, aber ich finde, das ist nicht gerecht. Man muss auch die Perspektive äh, sehen, wie sie angewandt werden sollen als individualisierte äh, Medizin. Und dann ist es interessant, dass ja auch unsere Medizin genau diesen Weg einschlägt und sagt, die Zukunft der Medizin ist eine individualisierte Medizin, mhm. dass ich genau herausfinde, was könnte für dich, ich nehme ein Medikament, aber wie genau muss ich das auf dich abstimmen, was könnte wirklich auf dich passen? Ja? Das heißt, auch hier wird dieser Weg eingeschlagen in Richtung individualisierter Medizin.
1: Hm. Da zitiere ich an dieser Stelle gern äh, den wunderbaren gunther Schmidt, einen der bekanntesten deutschen Hypnotherapeuten, der mal gesagt hat, im Grunde genommen, also aus der Perspektive der Psychologie, im Grunde genommen müsste man für jeden Patienten die Therapie neu erfinden. Weil dieses Schablone anlegen und jetzt machen wir mal diesen Zehn-Punkte-Plan etc., das funktioniert dann einfach nicht, weil jeder Mensch so individuell ist und so unterschiedliche Bedürfnisse hat und ja auch einen ganz individuellen Organismus und ein individuelles System. Also wie viele Meridiane haben wir im Körper? 72.000
0: <lacht> ja, das ist ein, natürlich eine abstrakte Zahl. Wer zählt 72.000 Meridiane? Wenn so eine Zahl verwendet wird mhm. im asiatischen Denken, dann soll sie im Endeffekt zum Ausdruck bringen. Es gibt sehr, sehr viele. Und äh, im Endeffekt okay. kannst du dir das, das Meridian-System wie das Nervensystem vorstellen. ja Wie viele Nervenverästelungen gibt es? Das kann man nur hochschätzen. Und, mhm. äh, aber das ist auch die Grundidee des Meridiansystems Es durchzieht den Körper wie das Nervensystem. System und wie das Blutgefäßsystem, ja. Das heißt, unser ganzer Körper ist durchdrungen von diesen Bahnen und man hat sich dann nur in der Medizin quasi auf die Hauptstraßen geeinigt, also nicht auf die ganzen Nebenstraßen mhm. und die Seitenstraßen, mhm. sondern populär geworden sind in der medizinischen Anwendung nur die zwölf wichtigsten äh, Hauptstraßen. Und ähnlich ist es ja auch im äh, Blutgefäßsystem oder im Nervensystem. Es gibt Hauptnerven, es gibt Hauptblutgefäße, ja? Und hier gibt es Hauptmeridiane und ganz, ganz viele äh, Nebenmeridiane. Zwölf hat man äh, quasi herausgenommen. 72.000 ist die äh, symbolische Zahl. 72 wird in der asiatischen Zahlennumerologie gern verwendet, um die Verbindung zu etwas Höherem auszudrücken. Das heißt, es geht nicht um die 72.000, es geht um die Zahl 72 und sehr viele. Und zum Ausdruck gebracht werden sollte mit den 72.000 Meridianen, dass die Meridiane quasi nicht nur den Körper versorgen, sondern uns ermöglichen mit höheren äh, Aspekten des Lebens in Verbindung zu treten, dann stellt sich natürlich gleich die Frage, was sind die höheren Aspekte des Lebens. Aber ein anderer Name für Meridiane im asiatischen Denken sind die himmlischen äh, Ströme. Und mir gefällt dieser Ausdruck sehr mhm. gut, die himmlischen Ströme. Und Schön, ja. äh, die ja. Philosophie ist, dass sich über die Meridiane unser Bewusstsein in den Körper ergießt und, und sich dadurch quasi ausdrücken kann. Sprich, dass die Meridiane eine, eine Schnittstelle sind zwischen Körper und einer höheren Instanz in uns, wie, wie man auch immer man diese dann benennen mag. Das ist die Grundidee.
1: Mhm. Ich habe es eingangs schon gesagt, du bist spezialisiert auf Burnout, Beschwerden des Bewegungsapparates, aber du machst ja viel mehr. Du bist in den Bereichen Geriatrie, Rehabilitation, Kinderpsychosomatik, Psychiatrie, Gynäkologie und Burnout. Tätig. Wenn jetzt Menschen, fangen wir mal beim Burnout an, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und vielleicht einfach mal für sechs Monate aus dem Verkehr gezogen sind, weil sie einfach nicht mehr können und in einer ordentlichen Erschöpfungsdepression stecken, wie kann Shiatsu oder wie kannst du durch das Shiatsu diesen Menschen ein bisschen Kraft mitgeben, wie kannst du die unterstützen, wie muss ich mir das vorstellen, also wer jetzt noch nie eine Shiatsu-Behandlung erlebt hat?
0: Oh, ja, Burnout ist ein extrem äh, komplexer Zustand mit sehr vielen äh, Ebenen, die man äh, betrachten muss. Die simpelste Ebene zuerst, meistens gelangen wir in, im Burnout nach einem sehr langen Stresszustand, nach sehr langen Belastungszuständen und äh, unser System ist äh, einfach in einem permanenten Kampf- und Fluchtmodus äh, gewesen. Das heißt, das sympathische Nervensystem war überaktiv, das mhm. ist ungefähr so, kann man sich das vorstellen, äh, ich sitze im Auto drinnen und drücke aufs Gaspedal voll durch irgendwie, bewege mich aber nicht von der Stelle und irgendwann ist der Benzin, dann alle äh, und dann, dann stirbt der Motor ab. Das ist die Idee des Burnouts. Aber mhm. ich muss als erstes die Leute unterstützen, dass alleine ihr Körper aus diesem Kampf- und Fluchtzustand äh, herausfinden kann. Dass ich sage, okay, ja, wie kann ich dich unterstützen, aus diesem Kampf- und Fluchtmodus herauszutreten? Dieser drückt sich sehr stark oft auf, in, aus in Überspannungen, in Spannungszuständen entlang des äh, Körpers. Und unser Zugang ist dann relativ pragmatisch. Wir probieren nur einmal Spannung ab zu bauen und Ruhe ins System zu bringen. Das heißt, diesen Kampf- und Fluchtmodus auf körperlicher Ebene auszuschalten, dass ich sage, okay, die Person kann jetzt wirklich mal entspannen. Und, und das fehlt oft auch, finde ich, Also fehlen ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja? aber ich finde gerade bei Burnout-Zuständen wäre es wirklich ein, ein sinnvoll, wenn hier mehr psychisch orientierte Therapierichtungen mit mehr körperorientierten Therapierichtungen zusammenarbeiten, weil der Stress steckt nun auch einmal im Körper und solange dieser Stress nicht äh, eliminiert ist, ist Entspannung sehr schwer möglich. Und wenn Entspannung sehr schwer möglich ist, ist in weiterer Folge auch Regeneration sehr schwer möglich. Ja? Und äh, mhm, sehr oft einhergehend das heißt, mit, mit Burnout-Zuständen sind äh, Schlafstörungen. Ja? Äh, sehr schwere Schlafstörungen, sehr viel Unruhe in der Nacht. Und wenn der Schlaf nicht gut ist, wenn ich nicht äh, regenerieren kann, dann ist es auch sehr schwierig für die Psyche <lacht> sich äh, zu sammeln und von dieser Sammlung aus sich überhaupt neu äh, orientieren zu können. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich sehr banal auf einer, einer körperlichen Ebene: ja, Beruhigen, Spannungsabbau, Regeneration. Und das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit.
1: Da würde ich ganz kurz gerne einhaken, weil da hast du was super, super Wichtiges gesagt. Ich glaube, dass viele Menschen denken, dass der Stress nur etwas ist, das im Kopf stattfindet und wird unterschätzen total, dass Stress, besonders traumatischer Stress oder toxischer Stress, nämlich in diesem Körper im Grunde genommen wie so eine gebundene Energie, so stelle ich mir das immer vor, da irgendwie feststeckt. Und dann kann natürlich überhaupt nichts irgendwie fließen und in Fluss kommen und das dann dieses ganze Körpersystem total verspannt und blockiert. ist, ist ja auch eigentlich total nachvollziehbar.
0: Du sagst, das, du bringst das auf den Punkt. Du bringst das auf den Punkt, ja. Stress ist, wie wir auf Situationen reagieren, das ist natürlich eine Sache des Kopfes, ja? Und äh, yeah. natürlich richtige Stressbelastungen, wenn man das ganz objektiv betrachtet, richtige Stressbelastungen haben wir selten in unserem Leben, aber wir kreieren uns den Stress, wie wir auf bestimmte Situationen wirklich reagieren und dieser Stress, den wir uns dann Machen, der löst natürlich schon eine ganze Kaskade an konkreten physiologischen Reaktionen aus. Ja, von den Nebennieren, mm. die Cortisol, Adrenalin, Noadrenalin ausschütten. Also da, da passiert wirklich sehr viel im Körper. Und da muss ich auch, da muss ich wirklich ansetzen und sagen: Okay, wie kann ich da? Ja, wie du sagst, wie kann ich da Ruhe reinbringen? Ja, wie kann ich entspannen? Wie kann ich den Körper aus dem aus diesem Kampf und Fluchtmodus, in dem er sich ja auch tatsächlich befindet, wie kann ich ihn da wieder herausführen?
1: Mm. Diese Sicherheit, über die wir eingangs sprachen, im Innern zu kreieren, das geht halt nicht über den Kopf, sondern eigentlich geht der Weg über den Körper und dann beruhigt sich oder kann man denn alles andere äh, mit beruhigen?
0: Ja, das Kart hat hier den Grundstein gelegt, oder? Ich ja, denke also, der <lacht> war's! <lacht> ich denke, also Was für bin ein ich... ein Irrtum! Das hat uns natürlich sehr stark geprägt, ja, das hat uns ja. stark geprägt und... Ähm, Deswegen gefällt mir persönlich die asiatische Philosophie sehr gut, weil, wie gesagt, sie hat einen sehr pragmatischen Zugang, ja. Und, und sie sieht beide Aspekte. Sie sieht beide Aspekte. Die asiatische Medizin sagt, ich kann über den Geist meinen Körper beeinflussen, aber mhm. ich kann auch über den Körper meinen Geist beeinflussen, ja. Und ideal, auch in einem therapeutischen Setting, ist, wenn ich beide Wege einschlage. Das heißt, wenn ich mhm. nur, nicht nur diesen einen Weg gehe. Und das ist jetzt keine Kritik an sich, aber man sieht das auch quasi in unserer medizinischen Welt haben sich die Wege getrennt. Die klassische Medizin orientiert sich immer mehr an den Körper und eigentlich fast komplett getrennt davon agiert die Psychologie oder die Psychotherapie. Das heißt, wir haben ganz gezielte Therapieformen für den Kopf und wir haben ganz gezielte Therapieformen für den Körper. Und dazwischen gibt es de facto, es gibt nichts. ja Also nichts, das stimmt jetzt nicht. Ja? Ich merke schon, dass hier auch ein Paradigmenwechsel stattfindet und, und dass eine Annäherung äh, stattfindet, dass, dass wir das einfach nicht äh, trennen können. Wir sind ein System. Der Kopf steckt in den Körper und der Körper ist quasi in Verbundenheit mit dem Kopf. Und die Spezialisierung hat uns natürlich extrem viele Benefits gebracht. Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite sind wir mit so vielen Störungen auch Konfrontiert, Problemstellungen, gibt es einen eigenen Formenkreis, man nennt das die somatoformen Störungen, das sind Beschwerdebilder oder Krankheitsbilder, wo eine organische Ursache dezidiert ausgeschlossen werden kann. Sprich, mhm. die Leute haben mhm. Beschwerden, die sind krank, aber man findet keine Ursache dafür. Und dieser Formenkreis ist sehr groß betrifft sehr viele Leute und hier sollte man dann hergehen, wenn ich keine äh, organische, physiologische, Ursache finde, ah, dann muss ich doch woanders schauen. Und da entwickeln sich jetzt sehr wohl Ansätze, die weitergehen und die sagen, um ein Krankheitsbild äh, zu verstehen, wo ich keine wirklich organische Ursache finden kann, dann muss ich den Mensch betrachten, seine Lebensumstände, seine Werdungsgeschichte, ich muss Traumen mit in Beziehung äh, setzen, ich muss seinen Arbeitsplatz mit in Beziehung setzen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung, äh, die sich hier gerade äh, zeigt. Und in anderen in anderen traditionellen Medizinsystemen, und das war ja nicht nur in der asiatischen äh, Medizin, so hat diese Trennung eigentlich nie äh, stattgefunden, sondern der Körper wurde immer als Einheit gesehen. Und mhm. dass es immer zwei Zugänge gibt, ich kann über den Körper den Geist beeinflussen, über den Geist den Körper. Und wie gesagt, idealerweise äh, das sollten beide Aspekte äh, zusammenfließen, äh, wie es ja natürlich auch Sinn macht, wenn ich eine schwere Krankheit habe, dann sollte ich sehr wohl auch reflektieren, was was kann ich in meiner Einstellung oder was kann ich in meinem Mindset ändern, wie kann ich meinen Zugang zu dieser Krankheit äh, ändern, ja, damit ich auch diesen mhm. Hebel einfach nicht äh, ungenützt äh, lasse, weil dann kann man wieder in den nächsten Bereich hinein, das betrifft wiederum unser Immunsystem und äh, dass unser Immunsystem zum Beispiel ganz stark an unsere Psyche gekoppelt ist, äh, und das ist mittlerweile auch Common Sense, also da kann man jetzt ewig in jeden Bereich äh, weiter hinein zoomen aber es freut mich eben, dass die körperbezogenen Therapien jetzt immer mehr äh, Raum bekommen. Und gerade zum mhm. Beispiel bei so Themen wie Burnout gibt es da großartige Kooperationen, wo man wirklich sagen kann, ja, äh, es gibt eine Psychotherapie, es gibt eine medizinische Betreuung und es gibt Shiatsu. Und wenn man dann quasi wirklich von mhm. allen drei Ebenen kommt und miteinander arbeiten kann, dann finde ich, kann man sehr, sehr schöne Pakete für die äh, Klientinnen auch dann wirklich schnüren.
1: Wenn du Shiatsu gibst, sagt man, glaube ich, ne? ist das die richtige Formulierung?
0: Ja, geben, geben, praktizieren, ja.
1: Bist du dann auch in Gesprächen mit deinen Patientinnen und Patienten? Ah, das kommt drauf an.
0: <lacht> ich rede mit den Leuten gerne vorher. Klar, ich muss ja wissen, mhm. um was es geht und mich informieren über die Person. Man hat dann immer ja oft so dieses, wie soll ich sagen, dieses Bild von, von bestimmten Methoden, dass die dann immer so in einen halb äh, meditativen, äh, esoterisch angehauchten Zustand stattfinden. Das, das muss nicht sein. Ja, ja, das muss nicht sein. Ich, ich sehe es schon, dass wir im Westen mit unserer so reizüberfluteten Welt diese Sehnsucht nach Ruhe und Rückzug haben, aber es ist kein Mast in der Behandlung. Ja? Ich war auch in China in Spitälern, das kann man sich ja dann teilweise gar nicht vorstellen. dass sind auf 30 Quadratmeter, sind, äh, keine Ahnung, 40 Personen, da laufen die Kinder umher, da läuft die Handys da ist ein Lärm, da wird gearbeitet und trotzdem wirkt die Akupunktur, trotzdem wirken die Anwendungen, das heißt, die Stille ist keine Voraussetzung. Es gibt introvertierte Leute. Es gibt Leute, die, die sich schwer tun, sich zu öffnen. Es gibt Leute, die sich schwer tun, von sich zu erzählen. Es gibt Leute, die sich schwer tun, mit dem Selbstwert. Und für diese Leute ist es oft sehr hilfreich, wenn ich sie während der Behandlung in ein Gespräch verwickle, damit sie nicht in der Behandlung sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und, und flüchten. Vielleicht eine Strategie oder einen Mechanismus, den sie im Leben auch gerne anwenden. Ja? Das heißt, wenn ich merke, ich kann jemanden, mehr unterstützen, indem ich diese Person in ein Gespräch verwickle wo ich auch mit den Fragen versuche, quasi sie dabei zu unterstützen, ihre Innenwelt mehr im Außen sichtbar zu machen, dann rede ich gerne mit den Personen. Mhm. Und umgekehrt gibt es aber Personen, die sind mit ihrer Sinneswahrnehmung und mit ihrer Aufmerksamkeit rund um die Uhr in der Außenwelt orientiert. Und wenn ich merke, das ist so eine Person, dann sage ich, ich brauche das für meinen meditativen Zustand. Ich bitte nicht reden, es muss Stille sein, aber ich setze das nur ganz gezielt ein, damit ich die Person mhm. helfe, mit, mit den mit den Sinnen selber mehr nach innen zu gehen, um sich auf der Innenseite mehr zu erfahren, weil genau das soll ja auch passieren. Das heißt, wenn ich mit den Personen äh, spreche, dann dann passiert das, was sie im Alltag genauso gut machen und kennen, dass sie einfach sich zerstreuen an der Außenseite. Und dann ist Stille das Gebot <lacht> und bei anderen ist das Gespräch äh, hilfreich. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee der asiatischen Philosophie oder das, das schöne Gleichgewicht von Yin und Yang. Wenn etwas mehr Yang ist, dann muss ich ein bisschen mehr Yin machen, das das heißt, die Yang, das sind die gesprächigen Typen, die muss ich ein bisschen mehr Yin machen, also ruhig. Und dann gibt es die mhm. Yin-Typen, die sind ein bisschen mehr introvertiert, die sind ruhiger. denen muss ich ein bisschen mehr Yang machen, das heißt, mit denen muss ich reden.
1: Mhm. Ja, da ist wieder der individuelle Ansatz.
0: Genau, genau. Ja.
1: Wer jetzt zu dir kommt? Also, wie gesagt, als ich das erste Mal beim Shiatsu war, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Es hätte auch ein Kampfsport sein können. Also, ich wirklich, ich hatte gar keine Ahnung, was passiert. Druckmassage ist jetzt auch irgendwie ein Begriff, unter dem sich vielleicht viele nichts vorstellen können, außer sie denken vielleicht an Triggermethoden, die halt wirklich richtig, richtig schmerzhaft sind, wenn man sich so die Triggerpunkte am Körper sucht. Was erwartet einen beim Shiatsu?
0: Prinzipiell, das hängt natürlich auch sehr vom Stil ab. Ja, Schiazo hat in Europa mhm. sehr unterschiedliche Ausprägungen. Das heißt, viele Stile mhm. lassen sich nicht mehr wirklich miteinander vergleichen. Von dem her ist es sehr schwer zu sagen, was eine Person jetzt generell erwartet. Es gibt scherzo stile die mit sehr sanfter Berührung arbeiten. Es gibt scherzo stile die, die mit keiner Berührung mehr arbeiten. Es gibt scherzo stile die mit mhm. sehr tiefer Berührung arbeiten. Von dem her gibt es ein äh, breites äh, Spektrum. Aber so traditionell gesehen probiere ich es immer so zu erklären. Und es ist lustig, was du erwähnt hast, weil bei unserem Institut äh, rufen immer noch Leute an und glauben, es ist ein Kampfsport, ob sie bei uns Kampfsport lernen können. Ja. Ich sage, nee, wir sind eine Scherzschule. Ich sage, es ist einfach eine, ja, eine Massageform, ganz normal, es ist eine Massageform, wo du die Kleidung anlassen mhm. kannst und der Druck ist mehr, in die, ist mehr ruhiger und ist mehr in die Tiefe gerichtet. That's it. Und mhm. ab diesem Zeitpunkt gibt es einfach sehr, sehr viele individuelle Ausprägungen.
1: Mhm. Ich habe ein paar Sachen aufgezählt, in denen du tätig bist. Über Burnout haben wir kurz gesprochen. Ist das auch das, womit die meisten Menschen zu dir kommen? Oder welche Bereiche ähm, sind momentan noch akut?
0: Ja, natürlich. Jetzt Fast ausschließlich, also fast ausschließlich würde ich nicht sagen, aber wir haben zwei, zwei, Jahre Pandemie in den Knochen, oder? Und was ganz klar ist, es gibt eine irrsinnige Pandemiemüdigkeit, ja, durch die Bank, durch alle mhm. Gesellschaftsschichten, ja. Diese Pandemiemüdigkeit kann man durchaus auch mit einem leichten Burnout-Zustand vergleichen. Das heißt, die Symptomatiken sind sehr, sehr ähnlich. Warum habe ich die ganzen Bereiche in meinen Werdegang? Ähm, war es das Bestreben von unserem Institut zu schauen, in welchen Feldern könnte sich Shiatsu etablieren? In welchen Feldern wäre eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin äh, möglich? Und wir sind vor gut 30 Jahren proaktiv in die Kliniken gegangen und haben gesagt, hey schaut, äh, wir machen Shiatsu. Was, ihr macht Kampfsport? Nee, nee, wir machen Druckpunktmassage, ja Können wir einfach mal probieren, was wir können, ja? Weil ähm, die Idee dahinter war schon, dass wenn wir eine Brücke wollen, wenn alternative Methoden mit der klassischen Medizin zusammenarbeiten wollen, dann ist es Auftrag der alternativen Methoden auf die Medizin zuzugehen und nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen uns mhm. anbieten, wir müssen zeigen, was wir können und wo ein Einsatz sinnvoll wäre. Und da hat es einfach auch eine Phase mhm. des Probierens gegeben. Es war unser Anspruch, uns auch in einem klinischen Umfeld beweisen zu können, das war uns sehr wichtig. Warum? Weil sonst nach zehn Scherzo-Behandlungen kann ich sehr leicht sagen, ja, ich bin ein bisschen mehr in meiner Mitte angekommen. Aber was heißt das, ich bin ein bisschen mehr in meiner Mitte angekommen? Das ist wieder sehr, sehr variabel. Aber wenn man in einer Klinik mit Energie, Medizin arbeitet, dann sind die Regeln anders. Ja? Der Arm ist vorher nur mhm. bis, keine Ahnung, 30 Grad hinaufgegangen und nach 10 Behandlungen muss er 90 Grad hinaufgehen. Äh, ja? Hat das funktioniert, mhm. dann wird das Personal plötzlich neugierig. Wie habt ihr das gemacht? Ja? Mhm. Weil wir haben natürlich immer die Fälle gekriegt, die austherapiert waren. Das heißt, wir haben immer die Fälle gekriegt, <lacht> wo, Klar. da kann man nichts mehr machen, oder? Da, da geht nichts mehr. Geht es einmal zu zu, da ist eigentlich im Endeffekt nichts verloren, oder? Ja? Und, und, und das war dann sehr spannend, ja, dass man mit einem anderen Zugang, ja, dass man die Person, ganz simpel, Schulterproblem, was ist auf der Schulterproblem, es klingt jetzt so banal, aber... Oft steckt zu viel Kontrolle dahinter und nicht loslassen mhm. zu können. Man kann durchaus sagen, die Schultern sind so wie die, die Zügeln unseres inneren Systems. Wenn wir auf unserem Pferd sitzen, auf dem Pferd des Lebens, und wir ziehen die Zügel zu straff an, das wären die Schultern, die ziehe ich dann hoch, ja? dann, dann habe ich et vielleicht etwas mehr Kontrollaspekt in mir. Und dann, und dann habe ich mehr Spannung in den Schultern, wenn ich nicht loslassen kann. Und wenn ich mehr Spannung habe, dann bewegt sich das Schultergelenk nicht so gut. Und wenn sich das Gelenk nicht so gut bewegt, dann wird es nicht so gut durchblutet und da können sich Arthrosen bilden, etc., etc., etc. Mhm. Und wir kriegen dann die Fälle mit Schulterproblemen und wir, und wir fragen die Personen dann, kann es sein, dass du ein verkappter Perfektionist, eine verkappte Perfektionistin bist? Ja? Und dann echt, es geht um Schulterprobleme, sage ich. Nee, es geht nicht nur um Schulterprobleme, es geht auch mhm. um ein bisschen loszulassen, locker zu lassen. Ja? Und das war dann interessant. Und so haben wir uns von Klinik zu Klinik äh, gehandelt, von Reha, Kinder, Geriatrie, Gynäkologie und äh, etc. Wir waren auch im Suchtbereich tätig und so weiter und so fort. Aber, aber das sind die Kernpunkte, die jetzt da quasi stehen äh, geblieben äh, sind. Und das hat dann immer so ein bisschen Wellen äh, zu Beginn der Pandemie. Zwischen den Lockdowns waren es eher klassische Beschwerden des Bewegungsapparates. Ja? Da war die Pandemiemüdigkeit mhm. noch nicht da. da. Das war dann viel, sage ich unter Anführungszeichen, Reha-Arbeit. Aber jetzt ist es ganz klar. Ja, Jetzt äh, geht um, um es um dieses Pandemie-Burnout. Ja, Und es geht auch viel um die psychische Gesundheit von äh, Kindern und Jugendlichen. Personen, und, und das ist jetzt mein mhm. Hauptklientel. Mhm.
1: Der Mike hat gerade aufgelacht, weil ich ihm gezeigt habe, dass ich meinen Nacken schon wieder getaped habe. <lacht> da sitzt halt irgendwas im Nacken. ne? Also ist ja, das ist ja auch ganz schön, was du gerade sagst, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, ja wieso, ich habe ja ein Schulterproblem, mach das mal weg, äh, arbeite mal an der Schulter und in zehn Sitzungen hätte ich es gern geschafft. Aber häufig ist es ja doch so, dass unser Körper uns Botschaften sendet. Ich würde sagen, fast immer sendet er uns Botschaften, die wir aber auch einfach über einen langen Zeitraum gar nicht hören.
0: Ja, leider. Leider. Mhm. Ja, und und das ist auch schade weil äh, der Volksmund ist sehr weise, was das äh, betrifft. Und äh, wie du mhm. sagst, der Körper spricht zu uns und wir haben diese ganze Sprache in so vielen Sprichwörtern äh, zusammengefasst. Die Laus, die über die Leber läuft, die Galle, äh, die hochkommt oder der Druck, der uns den Brustkorb einschnürt, etwas, das uns an den Nieren geht. Das heißt, äh, auch in unserem Kulturkreis haben wir eine Form von Körpersprache gehabt, äh, lange Zeit, und hinter dieser Körpersprache steht letztendlich empirische Erfahrung. Das ist empirische Erfahrung, dass ich mhm. sage, das war zu beobachten, oder? Und das hat sich gezeigt, das konnte sich immer wieder beobachten und so weiter und so fort. Und es wäre gar nicht so unvernünftig, wenn wir diese Sprichwörter oder dieses Volkswissen ein bisschen ernster nehmen könnten und die Botschaften etwas früher wie soll ich sagen, beachten und auch dementsprechend agieren, dann hätten wir sehr günstige Lösungsansätze für viele Probleme selber in der Hand. Das wäre schön, ja? Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Aber das ist natürlich immer auch der schwierigste Bereich in einer Therapie, weil ähm, Dazu müsste ich mich auch selber verändern. Und das ist immer der Knackpunkt.
1: <lacht> ja, das würde ein bisschen auf meine nächste Frage abzielen. Auch so in deinen Worten und nach deiner ja auch wirklich langjährigen Berufserfahrung. Warum glaubst du, sind wir Menschen immer nur an schnellen Lösungen interessiert und am besten durch jemand anderes?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr große Frage. Ja, ich glaube, das ist eine sehr äh, große Frage. Stimmt, äh, eine, eine, das ist mir auch gerade aufgefallen. Eine, 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 eine gesellschaftliche Frage an sich. Ja. Im Prinzip hat es mit... Ähm, und da mag ich jetzt gar nicht so philosophisch werden, ja, weil ich glaube, es ist wirklich mehr eine gesellschaftliche mhm. Frage. Ja. Es hat mit der Fähigkeit zur Selbstverantwortung zu tun. Und ähm, die Fähigkeit mhm. zur Selbstverantwortung ohne da jetzt, das ist nicht mein Spezialbereich, oder? Ich bin ein ein, mhm. ein, Free, ein Freak für asiatische Heilmethoden. ja. Aber ich sage, die Kunst der Selbstverantwortung, auch wie ich, das in meinen Schulungsprozess durch die ganzen klassischen Ausbildungen, durch die ich gelaufen bin, oder Schule, Studium etc., das wird da nicht beigebracht und und ich glaube auch nicht, dass es erwünscht ist, ja ein hohes Maß an Selbstverantwortung und mhm. und, und ich glaube, wir sind ein bisschen darauf äh, konditioniert, ja und das ist quasi das Problem auch, ja, weil wenn ich wirklich diesen Drive habe, Selbstverantwortung zu übernehmen, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich sage, ich kümmere mich mehr um meinen Körper, ich kümmere mich mehr um meinen Geist, ja, da geht es ja dann auch um Grundsatzfragen, was will ich eigentlich im Leben, wozu mm -hmm. bin ich eigentlich da, ja? ist es wirklich mein, mein Auftrag da, jeden Tag von 9 to 5 in einen Job zu pilgern und möglicherweise etwas zu tun, was mich nicht wirklich hundertprozentig erfüllt, das heißt, zu viel Selbstverantwortung könnte <lacht> eine sehr d stabilisierende Wirkung auf eine gesellschaftliche Struktur haben. In Österreich sagen wir ja dann immer, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder macht, was er gerne macht? Ja, das geht doch gar nicht. Ja? Ich sage, ich würde es interessant finden, ich würde das Reiz so finden, das rauszufinden. Aber du, weißt, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ich glaube, dass da sehr viel mehr dahinter steckt, einfach, dass wir gelernt haben, wenig Selbstverantwortung äh, zu übernehmen, dass diese Fähigkeit nie geschult wurde, auch nie wirklich gefragt wurde in mhm. einem klassischen Werdegang. Und von dem her liegt es sehr nahe, dass wir äh, dass wir dann äh, zu Delegieren neigen oder dass wir Probleme gerne äh, delegieren, ob gesundheitlicher oder seelischer oder geistiger Natur. Ja, die, die, da soll sich bei andere drum kümmern.
1: Mhm. Wie bist denn du auf Shiatsu gestoßen?
0: Das äh, war ganz eine lustige Geschichte. Ich, ich weiß es nicht. Ähm ich war jung, ich war Anfang 20 und ich habe in Österreich, mhm. ich habe in, in den Bergen gewohnt, in Oberösterreich, wunderschön, wunderschön, also wirklich am Ende von einem Tal irgendwie, im Hintergrund ein Berg mit 2600 Metern und, und wir haben ein sehr idyllisches Landleben gehabt, es war so eine kleine mhm. Althippie-Kommune und ich war aber Fotograf damals und ich habe da leicht gutes Geld verdient und die meiste Zeit haben wir einfach so ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Wie es halt so üblich war in so einer Althippie-Kommune, da kommen viele Gäste und eine, ein Gast ist gekommen und, und ich frage die Person halt, was machst du? Und er hat gesagt, ich mache Scherzo. Und, ähm, mhm. und, und dann hat etwas in mir hat Klick gemacht. Ich kann es echt nicht anders benennen. Es mhm. hat wirklich Klick gemacht. Ja? Uh, und, und irgendeine Stimme in mir hat dann gesagt, das musst du lernen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wo machst du das? Das mache ich in Wien. Und äh, furchtbar, oder? Ich, ich habe in der schönsten Landidylle gewohnt. ja das, äh, Der Platz, mhm. wo ich gewohnt habe, ist letztes Jahr in Österreich zum schönsten Platz Österreichs gewohnt worden. Nur damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst. ja und Ich in zwei Monaten weg von diesem Platz, in zwei Monaten weg von diesem Platz, direkt nach Wien, rein in die Stadt, direkt in diese Schule, wo die Person die Ausbildung gemacht hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich mache die Ausbildung bei euch, kann ich unterschreiben. ja? Und, und ich habe einen Rucksack gehabt, einen großen Rucksack, ansonsten nichts, das war mein Hab und Gut. ja. Mhm. Und die zweite Frage war, übrigens, wo kann ich wohnen? Und die dritte Frage war, wo kann ich arbeiten? Sehr schön. <lacht> und äh, vielleicht war ich glücklich. Es ist schwer zu erfassen, ja. aber ich glaube an einen Begriff wie Bestimmung. Viele, Manche Leute können dankbar sein, vielleicht so einen Wink des Schicksals zu bekommen. Jetzt im mhm. Nachhinein mit mit Distanz sage ich, ich glaube, das war ein bisschen so ein Wink des Schicksals, so eine Art Bestimmung. Ich habe es machen müssen, ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Das heißt, jetzt würde ich sagen, ich habe mir nicht Scherzo ausgesucht, sondern Scherzo hat mich ausgesucht. ja. Und jetzt mhm. 30 Jahre später habe ich die Schule übernommen und, und mache das noch immer mit Freude und Begeisterung und, und vielmehr habe ich das nicht hinterfragt, weil ich es einfach immer gemacht habe.
1: Mhm. <lacht> Du vielleicht durch dieses Leben und diese enge Verbundenheit mit der Natur, das ist ja auch was, worüber wir hier wirklich häufig sprechen, dass es uns ja einfach auch total abhanden gekommen, mit der Natur in Verbindung zu stehen, obwohl wir da eigentlich herkommen. Und wer weiß, vielleicht hast du diesen Klickmoment einfach auch gehört und wahrgenommen und ernst genommen. Weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viel mehr von uns vielleicht mal so einen Klickmoment haben, aber sehr schnell darüber hinweggehen. Glaubst du nicht?
0: Na voll, ich stimme da hundertprozentig zu, ja. Das ist wieder das mhm. Ding mit der Selbstverantwortung, oder? Wenn ich sowas spüre mhm. und ich merke, okay, das könnte total meint sein, dann sage ich, ah, mach ich doch, ja, mach ich doch, mach's irgendwie, ja? Und ich glaube schon, dass jede Person immer wieder diese Angebote bekommt. Immer wieder und immer wieder, ja. Und, und wie du richtig sagst, es ist vielmehr die Kunst, das Vertrauen zu entwickeln und auch den Mut zu entwickeln, sich dann auch einmal äh, mhm. dafür zu entscheiden. Ja? Das ist ja so das Grundproblem, oder? Dass wir dann, und wir warten einfach auf den Ruhestand. Und im Ruhestand geht es dann los. Dann mache ich, dann, dann, dann mach, dann mach ich das, was ich eigentlich schon immer mhm. wollte, oder?
1: Mhm. <lacht> das Wenn-Dann-Dilemma nenne ich das immer. Genau, du hast das, ja. Warum nicht jetzt
0: gleich, oder? Warum nicht jetzt? <lacht> ja...
1: Lieber Marc, ich danke dir sehr. Deine Arbeit, alles, was man über dich wissen darf und soll. Du hast auch Bücher geschrieben, alles in den Shownotes unter dieser Folge verlinkt. Ich würde sehr gerne zum Schluss mit dir das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich würde einen Satz beginnen und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Mhm. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Krönte machen.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich
0: wenn ich meine Körperübungen mache. Das ist das Zweite, was ich nach dem Aufstehen mache.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich...
0: Der ist sehr stark präsent. Und ich kann sagen, ich habe mittlerweile einfach Freundschaft mit ihm geschlossen. Wir sind ein gutes Team. Ich mag ihn sehr, aber er ist sehr stark präsent.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
0: An meine Grenzen... Da kann ich gar nicht so spontan antworten drauf, ja, weil ich, ich probiere gerade meine Grenzen zu, zu, suchen und ich, ich tu mir wirklich schwer drauf zu antworten, ähm, weil ich das Gefühl sehr schwer kenne in mir, ja, noch an meine Grenzen zu kommen, mhm. ja. Das klingt vielleicht jetzt sehr, sehr komisch, sehr konisch und abstrakt irgendwie, aber nee, nee ist sehr schwer. Super. Ja, ist sehr, ich muss mich an meine Grenzen bringen ja, und ich bringe mich an meine Grenzen durch viele Übungssysteme und das ist ja eigentlich mhm. auch das, was diese Übungssysteme schulen sollen, dass du im Grenzbereich vielleicht eine Form von Ruhe bewahren kannst. Ja. Mhm. Ähm, Tut mir leid, ich, ich finde nichts drauf, ja ehrlich. Ich Fair nichts. enough. Ja.
1: Ich wüsste darauf auch nur zu antworten, wenn ich durch den Münchner Stadtverkehr fahren muss. Also da komme ich wirklich okay. noch an meine Grenze.
0: Ja, aber das, das ist super. Im, Im Verkehr kannst du so viel Zeit haben zum Meditieren. Das ist doch großartig. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ich denke auch immer öfter daran tatsächlich. Einfach mal so auch so die Finger beobachten und so. Und, ah, interessant, wie die aussehen. Naja, bevor ich schlafen gehe.
0: Bevor ich schlafen gehe, mache ich eine Meditation.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Die Hippies sind die coolsten Leute auf der Welt.
1: <lacht> ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass,
0: dass. es Übungssysteme gibt, die ich jetzt erst entdeckt habe.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist.
0: Ruhe und Stabilität.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich.
0: Achtsamkeit bedeutet, den Blick nach innen zu richten und mehr mit den tieferen Aspekten unseres Seins in Verbindung zu treten.
1: Und zum Schluss,
0: Liebe ist. Oh, Liebe ist alles. Ja, Liebe, ist, Liebe ist ein Seinszustand. Liebe ist ein Seinszustand. Und äh, von dem her ist Liebe eigentlich, eigentlich alles, wenn man den Seinszustand zulässt. Ja?
1: Mein Mandel, hm. ich danke dir sehr. Es war ein wunderbares Gespräch.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank. Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Und mich hat es natürlich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart, ihr Lieben. Wenn ihr mögt, dann schenkt uns ein Abo, denn dann versäumt ihr auf keinen Fall die nächste Folge. Und die wird spektakulär. Ich gestehe, das Thema Epigenetik steht jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren auf meiner Wunschliste. Endlich wird es Wirklichkeit. Ich freue mich auf Dr. Manuel Burzler. Wir sprechen über transgenerationale Traumatisierungen und eben über das, was sonst alles noch so in unseren Genen abkommt. Gelegt ist, ohne dass wir davon häufig eine Ahnung haben. Eine super spannende Episode. Wir hören uns also in einer Woche wieder. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. <lacht> Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.